0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. For et løfte at den samme kraft som reiste Jesus opp fra død og grav, bor i oss ved troen på han. Det er noe det som den kristne troen handler om. Og det er det vi nå nærmer oss i en avslutning på en serie hvor vi har prøvd å snakke litt om at tro ser ut som noe. Kristentro har både en innerside, hva vi tror, og en utside, hvordan vi lever. Og tema i dag, det handler om at troen uttales vi har snakket om det før, for noen uker siden, det å lytte til Jesus stemme, hans får, hans sauer, hører hans røst og følger den. Og i så skal vi være enda litt mer konkrete i hva det vil si å følge Jesus. Og i noen uker så har jeg på en måte følt mig som en litt sånn feig forkynneren. Det er noe som har utfordret meg, det har med at når du leser Bibeln, så er den veldig ofte ganske konkret. Nesten over grensen tydelig og utfordrende. Og det er ikke alltid lett å ta fram disse tekstene og forkynne fra dem. Og nå vet vi det att mellom grøftekanter, så er det, det er der vi finner veien. Og det var en som sa det at vi kristne, vi er bare midt på veien i det vi går fra den ene gröften til den andre. Og det er ikke tvil om det at i perioder har det vært forkjønt eh, om det å følge Jesus i detalj på måter som har blitt nesten umulige. En har både tatt det som står i skriften og, og lagt noe till i tillegg og gjort det vanskelig. En opplever at kristendom er bare bud og krav. Og så kan den andre grøften være at vi snakker bare om Guds godhet og Guds nåde. Og det, det får ikke noe praktisk utslag i livene våre. Mellom de to grøftekantene finnes der en vei. Og det er den bibelske veien, det følger Guds ord, og når det er praktisk, konkret og utfordrende. Og dagens text du får bare spenne deg fast, sette deg godt til rette, for den er lang. Vi skal lese fra Fesabrevet, Kapitel 4, fra vers 17 og et stykke ut i Kapitel 5. Og vi kunne kanskje lest enda mer, men vi leser i Jesu navn. Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerte er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Kled dere i det nye menneske som er skapt i Guds bilde til ett liv i sann, rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk samt til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne händer, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er gott og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til besingelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige åndsorg, for ånden er det seil dere har merket med helt frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott, «Og all annen ondskap, vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ha Gud som forbilde. Dere som er hans elskede barn, lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv som en offergave, en vellukkende duft for Gud. Hvor? «All slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er också upassende. Si heller takk til Gud.» For dere ska vite at ingen som driver hord, lever i urenhet eller er grådige, skal arve Guds og Kristi rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem. Slik lyder Guds ord. Og hva ska vi si til det? Kanskje skulle vi bare lese teksten to-tre ganger og latt den stå for seg selv. For dette er altså Guds ord om å Følge Jesus og være hans etterfølger i praksis, og det er sannelig praktisk nok. Men ett lite sånn glimt før og nå, på ett litt djupere plan. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket. Det har skjedd noe nytt ved troen på Jesus. Den som har tatt imot Jesus og som følger han, han er død og begravd, står der i Roma brevet kapittel 6. Vi har fått del i Jesu død, den døden som var for all synd og for alle syndere. Jesu død er blitt vår død. Det gamle mennesket skal ikke lenger få lov å regjere, skal ikke lenger få lov å herje. Det er ikke lenger vår identitet. Og så er det dette med fakt og følelser. En ting er hva som står her. Hva som er et objektivt fakta, at vi ved troen på Jesus er nye mennesker. Det gamle mennesket ble spikret til korset sammen med Jesus. Men det er ikke det vi føler. De fleste av oss kjenner på at det gamle mennesket lever i beste velgående. Det er skikkelig tilstede i våre liv, og vi må være på vakt, sier disse tekstene. «Legg av.» det gamle. Vær klar over vad du er kaldt til å leve et nytt liv. Du er ikke lenger en slave under synden, sier Bibelen. Vi er født på ny. Troen har gitt oss et nytt liv. Det gamle mennesket skal ikke få dominere lenger. Og så er det noe nytt vi skal kle oss i. Kle deg i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde. Ved troen så har vi fått del i Jesu død oppstandelse. Vi er like regn og hellige som Jesus er. Og så sier teksten, ta nå de klærne på deg, da. Kled deg i det nye. La det gamle ligge ikke mer så opptatt av det gamle. Ikke sånn som det var før. Ikke lev sånn som før. Du har fått en ny identitet. Når du står opp om morgenen, så klær du fysisk på deg, og du klær åndelig på deg, så tenker du Jesus i dag skal leve det nye livet. Det live som jeg fikk ved troen på deg. Og igjen, ser det fakta og følelser. Vi kjenner det gamle. Vi utfordrer oss av det gamle i tanker, følelser, sinn og vilje. Men det er ny identitet. Gud ser på oss som nye. Ser på oss som sine barn, skapt til å leve et nytt liv. Og så var det dette, krevende, utfordrende, tydelige, overtydelige budskap i dagens text om at den kristne troen ser ut som noe. Jeg er en kristen, setterte jeg, men det merkes ikke på mig. Det, det er ikke det som er målet med livet sammen med Jesus. Jo, jeg har fått tag i nåden og en billett til himmelen, men får så er det bare være. det Livet jeg lever betyr jo ingenting. Jo, det betyr noe så store deler av det nye testamentet er om etterfølelse i praksis. Og hadde vi lest litt videre i kapittel 5 i Efesabrevet, så står der i vers 15 og 16, «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke, men som kloke.» Så dere brukar den dyrebare tiden godt, for dagen er onde. Vi, vi får en ny måte å forstå livet på. Altså, vi har kommet inn i en ny sammenheng. Tiden er viktig. Vi har disse dagene, vi har disse timene, vi har disse årene. Og den er dyrebare. Det, det, det er i disse dagene, disse tiden vi kan få lov. Og gi Jesus videre til andre mennesker i vår nærhet, i vår omgangskreds, i vår familie, på arbeidsplasser, på skole. Den er en dyre, tid vi har. Og så sier Bibeln, vær nøye. Vær nøye. Og så sitter noen så, med tanker fra søndagsskolen, vær forsiktig, lille barn, hva du gjør. Og så blir vi litt sånn, oi, skal det nå bare være dom og forargelse og hva som ikke vi har lovt, og hva som er synd og... Det er ikke det som er poenget. Poenget er at vi som har tatt imot Jesus, som er kalt til å følge han, vi kan bruke de onde dagene til noe godt. Med måten vi lever på, med måten vi praktiserer vår kristne tro på, så kan det bety en forskjell. For mennesker, vær kloke. Vær nøye med hvordan vi lever. Og så kommer der en lang, lang liste. Hva vi skal legge av. Vi ska lägga av det usanna, vi ska snacka sant. Det är så lätt att vara lite onyaktig. Liksom bare vär så vitt in rammen av vad som är sant, men vi ska tala sant. Vi ska slutte med harhet och hissighet. Ja, det är lätt för dig att säga si, som kanske inte är så hissig av natur. Du skulle visst kunna än jag är, tänker du kanske, For det är hissighet som är mitt problem. Men Bibeln uppfordrar oss till og legge av det som bryter ned, det som skader andre mennesker, pass nøye på, og så blir det for noen en kamp, og vi kjenner hvordan vi trenger Jesus. Vi trenger nåden, vi trenger tilgivelsen, og vi trenger den hellige åndskraft og veiledning for å kunne leve på en måte som er Jesus, og gjør han synlig. Slutt med all ondskap. Hord og urenhet. Og nå blir jo ofte kirken beskyldt for å bare snakke om seksualitet. Men det da, si, det kom langt ned på listen. Denne teksten er full av livsområder, hvor etterfølgelsen av Jesus blir så ganske praktisk. Vi skal legge av oss. Jo, vi skal legge av hord og urenhet. Vi skal legge av grådighet. Vi skal legge av det råe snakk. O jeg tror mange av oss både, både har hørt vitser og fortalt vitser, så vi kjente, oi, det smakte ikke helt. Jeg skulle ikke ha ledd, for det, det, det var ikke bra. Og stadig utsettes vi for ord og bilder fra alle medier som stormer på oss, hvor dette fyller vårt tank og fyller vårt sinn. Lägg av, sier Bibeln. Det å Jesus ser ut som noe. Og fordi vi alle sliter med områder i våre liv, så driver dette oss inn til Jesus, for dette får vi ikke til alene. Jeg kan ikke bare ta meg i nakkesyn og bestemme meg for å slutte med å begynne med. Det er ikke så enkelt. Det er en kamp. Og det sier Bibeln så tydelig. Det er en kamp mellom det gode og det onde også i oss. Men Bibeln Bibelen oh, vil så gjerne at troen vår skal få en utsidet uttrykk hvor vi legger av det usanne løgn, harheten og hissigheten, ondskapen, hord og uregnhet, grådighet og rått snakk. Så stod det to ganger i denne teksten, «Gjør ikke Guds hellige åndssorg», for onden er det seil der merket med helt til frihetens dag. Da kommer en dag der framme, då dette ikke no problem for oss lenger, hvor det som skal legges av er lagt av fysisk for alltid. Det er når vi ser Jesus og blir han lik. Men nå bærer vi Guds ånd i oss og den var ond. Den lengter etter regnhet. Den lengter etter å få løfte Jesus fram og gjøre Jesus synlig. Den lengter etter lovprisning og tilbedelse. Den lengter etter at det indre livet, det nye livet, skal få trenge seg gjennom og ses i praksis i våre liv. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Jeg må jo innrømme at jeg leser ikke «Kvinner og klær», det er det sikkert KK betyr så særlig ofte, men jeg hender jo at det blar i det. «Klær skaper folk», sier vi gjerne. Og jeg tror, hvis det ikke jeg ikke husker feil, at for mange år siden så hadde «Kvinner og klær» en sånn serie «Bli ny med KK». Folk kom sånn som de var, og så ble de steskja på hår, og de ble sminket, og de fikk nye klær. Og jeg, familien kjente de knapt igjen når de kom ut etter å ha blitt ny med KK. Nå tror jeg ikke det forandrer mennesket på innsiden. Men klær skaper folk. Og denne teksten sa flere ganger, kled dere i. Der er noe vi skal legge av, en gammal garderobet, og så har vi fått en helt ny garderobe. Og det är jo det som er spennende. Kled i godhet og gode ord. Og du som lever sammen med andre mennesker, nært med andre mennesker, vet forskjellen på ord som trykker deg ner og ord som løfter deg opp. Du märker hvor godt det er når noen kommer til deg med vennlighet og med godhet og oppmuntring. Du kjenner at det gjør noe positivt med deg. Og troen vår, den kledningen vi har fått, det nye livet, skulle uttrykkes i gode ord, i medfølelse. Det er så lett å dømme. Det er så lett å møte folk med pekefingeren, ta deg sammen. Det er så lett å løfte seg selv opp og trykke andre ner. Nei, vi er kaldt i det nye livet. Om de nye klærne vi tar på oss om morgenen, det Gud, hvordan kan jeg møte ett menneske med godhet, med medfølelse? Det å tilgi. Ikke bære på, hegne om, sørge for at det slutt nesten blir bitterheten som overtatt, men være raske med å tilgi. «Kled dere i kjærlighet». Det er gjerne hovedbudskapet de Nye Testamentet har om det å følge Jesus. «Kled dere i kjærlighet». Det er altså mulig for en kristen som har tatt imot troen nå, av, av nå det helt gratis. Ufortjent. Det er mulig å ta på seg når vi står opp om morgenen. «Hva skal jeg ha på meg i dag?» «Jo, jeg tar på meg dette». «Nei, så tar jeg på meg kjærligheten, Jesus». Jeg vil din kjærlighet ska få lov å prege meg i møte med mennesker. Nei, det er ikke alltid lett. Men vi har fått en ny kledning, en ny garderobe. Gi meg glede, stod derom, takknemlighet. Og det er så herlig å møte mennesker som møter livet med takknemlighet. Og det er ikke så lett i disse dagene hvor det er så store utfordringer for de fleste av oss. Men det er en grunnholdning i den nye garderoben som vi har fått ved troen på Jesus, i etterfølgelsen av han. Så er det er noe vi legger av, og så er det noe vi kler på oss. Og se på denne listen. Ikke er det herlig å møte sånne folk. Ikke det, du kjenner at det, dette mennesket du har lyst til å være rundt, dette er mennesket du har lyst til å være nær. Dette som er som är med å løfte deg, og påvirke deg, og gi deg det gode. Jo, vi ska legge av, sier Bibelen. Men ska vi också sannelig kle oss i? Ha Gud som forbilde, stod det här i vers 1 i kapitel 5. Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn och vad är gudskärlighet folkens det är den som övergår all förstand det är den som tillgir obegränsat igen och igen det er han som älskar oss akkurat så sånn som vi är som har skapat oss i sitt bild på förunderlig vis han är förbilde för vårt praktiska liv lev i kärlighet slik kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en vellukkende duft for Gud. Slik Kristus elsket, skal vi få elske. Og hvordan elsket Jesus? Hva kjennetegnte hans kjærlighet? Jo, det ene var at han ikke plukte ut de som var elskverdige, men han elsket alle. Han døde for alle slik Kristus elsket deg, slik Kristus tilgav deg, slik Kristus møter deg hver dag du kommer til han, skal du få lov å møte mennesker, skal jeg få lov å møte mennesker. Kristen tro, ser ut som noe. Kristen tro uttales som etterfølgelse i det at vi legger av og klær oss i. Og så blir vi bare mer nådeavhengig når vi også leser disse type tekster. Når vi får kjenne av disse tingene, så kjenner vi, kjære Gud, dette får vi ikke til. Men då kan vi få lov å komme til Jesus med det som gikk i stykker. Kan vi få lov å legge av. Kan vi få lov å bekjenne vår synd. Kan vi få lov å be om tilgivelse, oppreisning, og få lov å gå vidare, med den lengselen, Kom, hellige ånd, du som bor i meg. La Guds bilde i meg, det nye livet, være det som skinner frem. Lær meg å elske sånn som Kristus elsker. Og på den måten være med og lede mennesker inn til deg, Jesus. Det skal vi be sammen. Jesus, takk for at du ga ditt liv for oss mens vi enda var syndere. O takk for at du kommer til oss hver eneste dag. Vi som fremdeles sliter og rives mellom det gamle og det nye herre. Vi som ikke alltid får det til å leve det nye livet som du kalt oss til. Jesus, takk for at du kommer til oss med nåde, med oppreising. Og takk for at du hellig ånd som bor i oss ved troen som en Guds gave skal forlov og virke. Forlov og fylle, forlov og prege oss slik at det blir litt mer Jesus i våre liv. Jeg ber om det for min egen del. Jeg ber for alle som lytter denne søndagen, Herre. La det får bli litt mer Jesus i våre liv. Amen. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.